0: Dzień dobry państwu. Nazywam się Bartosz Gołąbek i zapraszam do słuchania ostatniego w 2021 roku wydania podcastu Czytamy po rosyjsku, czyli przeglądu prasy rosyjskojęzycznej. Dziś przyglądamy się wieścią z 51 tygodnia roku 2021. Będzie zatem parę słów o dorocznej konferencji prasowej Władimira Putina. Zerkniemy też na rosyjski rynek telekomunikacyjny w perspektywie mijającego roku. Otworzymy także witrynę rosyjskiej edycji Forbes Woman. Dla mnie to zawsze fascynująca lektura. Na podsumowania mijającego roku przyjdzie jeszcze czas. Dokonamy tego w pełnym składzie redakcyjnym po powrocie z wypoczynku redaktora Marcina Strzyżewskiego. Tak dziś zapraszam do słuchania, tylko ja. Zaczynamy. Drodzy Państwo, zacznijmy od konferencji prasowej prezydenta Rosji. 23 grudnia w ubiegłym tygodniu odbyła się właśnie ta doroczna impreza medialna. Nazwałbym to właśnie raczej wydarzeniem medialnym i komunikacyjnym eventem prezydenta Rosji, Ponieważ konferencja prasowa jednak wydaje się mogłaby mieć inny nieco charakter, bardziej taki interaktywny, tutaj prezydent Rosji odpowiada rzeczywiście na zadawane mu pytania z wielkiej sali przez agredytowanych na to wydarzenie dziennikarzy z kraju, ale także ze świata, co warto podkreślić. Jednak mówi właściwie to, co chce i jak chce. Taka jest jego rola w tej sytuacji ta odbyła się tym tym razem w moskiewskim manerzu, przypomnijmy Państwu to XIX-wieczna ujeżdżalnia, jeden z bardziej eleganckich i takich prestiżowych, historycznych budynków Moskwy, zwłaszcza po jego kapitalnym remoncie, po pożarze w 2004 roku. No i ciekawostką oczywiście była tutaj cała otoczka covidowa, Opryskiwanie wchodzących do sali wszystkich gości, dziennikarzy takimi cząstkami srebra, wymiana maseczek podczas trwania tego wydarzenia, wymiana także filtrów na mikrofonach. No, robiono wszystko, żeby pokazać, że tutaj dba się w najdrobniejszych szczegółach o to, żeby bezpieczeństwo covidowe było zachowane. No i cóż, ta konferencja w odczuciu wielu ekspertów nie wniosła niczego kluczowego i nowego w rozumienie postawy rosyjskiego prezydenta, w rozumienie jego wizji świata, wizji Rosji. Za to słynny flagowy program kanału Russia 24 Moskwa, Kreml, Putin. Jest taki program, przypominam to Państwu. Wydanie z 26. Grudnia, które właśnie, na które właśnie się powołam, w takiej swoiście patetycznej manierze pokazał oczywiście prezydenta w akcji, wypunktował, wyeksponował te linie informacyjno-komunikacyjne, które dla Federacji Rosyjskiej w tym konkretnym momencie historycznym doraźnie nawet można byłoby rzec są potrzebne. No i tutaj też odnajdą Państwo link w opisie do tego odcinka programu Moskwa Kreml Putin, odnajdą tutaj państwo też taką swoistą egzegezę, którą przeprowadził redaktor Sołowiow wraz z rzecznikiem Kremla, panem Dmitrijem Pieskowem. On zresztą prowadził tą wielką konferencję prezydenta Rosji. No i można powiedzieć, że to jest taki komentarz do komentarzy też po konferencji, wyjaśnienie, doprecyzowanie co prezydent a miał na myśli. Co do samych wypowiedzi Władimira Putina, to można się oczywiście dopatrywać w kilku kluczowych sprawach pewnego rodzaju uzupełnień, być może doprecyzowania jakiegoś znanego wcześniej prezydenckiego stanowiska. Ja na tym się jednak nie będę koncentrował. Powiedziałbym tak, że to było. Coś takiego, co już słynie też w polskiej przestrzeni publicznej, na pewno Państwo to już gdzieś mogli przeczytać, czy też usłyszeć. Ja bym to nazwał takim przecinaniem tez prezydenta Putina pytaniami z sali. Chętnych było ponad 500 dziennikarzy, żeby takie pytania postawić, ale uwierzcie mi Państwo, w ciągu tych kilku, niemalże czterech godzin tych rund pytań, w zasadzie jednej wielkiej rundy pytań, nie pojawiło się nic takiego, co wprowadziłoby na agendę międzynarodową, czy nawet krajową, czegoś zupełnie nowego. To znaczy tutaj naprawdę mamy pewnego rodzaju stabilizację przekonań i tej takiej wizji informacyjnej tego, co Kreml chce przekazywać i rodakom, i Rosjanom, i na zewnątrz. Ważnym jednak i znaczącym gestem, hmm, chyba jednak gestem, tak bym to widział, jest niewątpliwie brak zaproszenia redakcji Nowej Gazety. Przypomnijmy, że to tegoroczny Nobel Pokojowy został hmm, przeznaczony między innymi dla jej redaktora naczelnego, pana Dmitrija Muratowa. I wczoraj właśnie w programie Moskwa Kreml Putin, pan Dmitrij Pieskow, no właściwie z taką rozbrajającą szczerością powiedział, że niezaproszenie nowej gazety, gazety raczej sceptycznej wobec tego, co w państwie rosyjskim się dzieje pod przywództwem prezydenta Putina. No to sceptycznie to myślę, że mało powiedziane, ale delikatnie chciałem się tutaj wyrazić, no, że to jest błąd, lu- błąd ludzki po prostu. Zapomnieliśmy do nich zadzwonić, tak powiedział Dmitrij Pieskow, no a przypomnieliśmy sobie o nowej gazecie Bagatela, drodzy państwo, dwa dni przed konferencją, było już za późno na to zaproszenie ze względu na PCR testy, które były prowadzone na wszystkich, czy też na wszystkich organizmach, tak trzeba było powiedzieć, które chciały podjąć to wyzwanie i stawić się na konferencji nieopodal, chociaż bardzo daleko jednak od prezydenta Rosji. Rzeczywiście taki trzydniowy cykl przewidziano. No, zawsze można się tutaj było czymś zasłonić, ale Dmitrij Pieskow to doskonały piarowiec można byłoby tutaj tak powiedzieć i powiedział też jednym w jednym tchem właściwie że to jednak nie zaproszenie gazety redakcji nikogo z nowej gazety nie przeszkodziło aby pytanie od nowej gazety było zadane no tak właśnie powiedział Pieschow w tej sprawie wczoraj posłuchajmy Dlaczego czemu nowej nie pozwolili Nowej Gazety nie pozwolili, pozwoli? no ja bym сказал to człowieczy faktor na po prosto zabyli. Это, ну, может быть, неправильно с моей моей, э, стороны это так признавать, но действительно мы э, мы забыли им позвонить. Э, Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции, Но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовывать. Почему? Потому что надо было в течение трех дней сдавать ПЦР-тесты. Это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу «Новой газете» быть озвученным. To pytanie, które postawiono w imieniu redakcji dotyczyło o zleceniodawców zabójstw głośnych politycznych, o które tak bardzo ostatnio również redaktor naczelny Muratow zabiega o ich wyjaśnienie. Chodzi o Borysa Niemcowa, chodzi o Annę Politkowską. Tutaj prezydent jak zwykle właściwie w sposób zgrabny dosyć uchylił się od jakichś precyzyjnych i konkretnych stwierdzeń. No a co do tego błędu, jak twierdzi Dmitrij Pieskow, no to takich błędów ta administracja prezydenta Władimira Putina właściwie nie popełnia, albo popełnia je niezwykle rzadko, bardzo mało. A jeśli się już pojawiają lub takie sytuacje są w ten sposób objaśniane, no to są to oczywiście błędy znaczące. One są pewnego rodzaju też komunikatem w moim odczuciu, który płynie do do środowiska prasowego, ale także do właśnie samej redakcji Nowej Gazety. Oni na razie sobie poradzą z tym problemem rzeczywiście i tutaj niczego wielkiego już więcej dodać się nie da. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden element tego czwartkowego wydarzenia, który w mojej ocenie miał charakter taki zupełnie marketingowy, to jest czysty marketing. Powiedziałbym, że to to, co się wydarzyło to jest coś w rodzaju takiego państwowego product placement, Otóż podczas konferencji prasowej jedno z pytań zadała niejaka Ania, Anna Ania Hilkiewicz. Tak się przedstawiła. Przedstawiła się zresztą jako przedstawicielka sieci społecznościowej JAPI. Przypomnijmy, to jest konferencja prasowa. Tutaj właściwie powinni być przede wszystkim dziennikarze. No ale pojawia się też przedstawiciel sieci społecznościowej JAPI. Prawdę mówiąc, No, 500 rubli temu, kto tak natychmiast powiedziałby, co to za sieć społecznościowa i skąd ona się wzięła. No więc Ania Hilkiewicz w pierwszej części pytania przedstawiła właśnie tenże serwis YAPI, a na koniec, nie chciałbym tutaj zbyt ostro tego formułować, ale dosyć nieskomplikowanie, albo nie czyniąc prezydentowi zbyt dużego kłopotu w odpowiedzi na to pytanie, zadała, zapytała właściwie prezydenta Putina o jego zdanie na temat wzajemnych relacji młodzieży w mediach społecznościowych. No, pytanie zabrzmiało dosyć sztucznie, no, a jego intencją nie było na pewno dowiedzenie się czegoś od prezydenta, a raczej skonstruowano je po to, aby padła właśnie w nim nazwa sieci JAPI. No i jej krótka reklama. Proszę zresztą posłuchać tego krótkiego fragmentu a, pytania Ani Hilkiewicz podczas konferencji prasowej prezydenta Putina. Ani ja Rosyjską Socjalną Sieć ja też swojego kolegę i, mnie w sobie możliwości, w tym w образовывать и передавать информацию молодежи можно через развлекательный или игровой контент. И вот это приложение Япи, оно, через него можно не только удобно просматривать, но еще и создавать креативные ролики, креативить. И вот вопрос такой, как вы относитесь к взаимодействию с молодежью в таких средах, или вы считаете, что поколение деградирует? No właśnie, no co do sieci JAPI, bo być może to Państwa również ciekawi, mnie bardzo zaciekawiło, szczerze przyznam, że nie śledziłem zbyt intensywnie ostatnio tych wątków, no więc sieć JAPI to jest cyfrowy produkt, sieć społecznościowa, przygotowana przez taką agencję Rytm Media, ta agencja należy z kolei do wielkiego holdingu, praktycznie państwowego holdingu Gazprom Media, no i najpewniej na zlecenie władz Rosji stworzyła sieć Yapi, czy też aplikację, która działa właściwie jak TikTok. Sieć Yapi de facto jest lub ma być bezpośrednim konkurentem TikToka rosyjskim, tyle że jej zasięg jest ograniczony, właściwie do Rosji. A nawet dzisiaj próbowałem sobie zainstalować Yapi ale od razu w Google Store Dostałem informację, że w moim regionie, skąd nadaje, nie ma takiej możliwości, więc już to samo może budzić wątpliwości, po co właściwie powstaje taki produkt, taki startup. Po pierwsze, który jest wierną kopią TikToka chińskiego, no a po drugie, jeśli nie da się go zainstalować poza granicami, więc on komercyjny wymiar będzie miał osłabiony od razu na starcie. Ta sieć została odpolona z końcem listopada. Zasięg jest mocno ograniczony. Po co powstała w takim razie? Po co JAPI jest promowane na konferencji z prezydentem Władimirem Putinem? No być może właśnie już jest anonsowany jako alternatywa, jako ten internet swoisty, wyłącznie rosyjski, kolejna jego aplikacja. Jeśli doszłoby, o czym niektóre serwisy specjalistyczne, gdzie niegdzie wzmiankowały, zresztą mówi się o tym bardzo dużo w mediach rosyjskich ostatnio, o różnego rodzaju blokadach i karach nakładanych, czy to na Meta, czyli na właściciela Facebooka, czy to na Google, że jeśli dojdzie taka blokada TikToka, no to rzesze nastolatków być może będzie można, i nie tylko zresztą nastolatków, będzie można Gwiazd też rosyjskiego show biznesu będzie można przesiąść, czy też przekierować na tego rosyjskiego TikToka, czyli Yapi. Stąd też państwo rosyjskie zainwestowało najpewniej w influencerów takich jak Ania Hilkiewicz. To jest osoba znana przede wszystkim z sitcomu o życiu studentów pod tytułem Uniwier. To jest aktorka, to jest influencerka teraz z całą pewnością przede wszystkim. Przejrzenie jej profilu na Instagramie bardzo dużo wyjaśnia. No i to jej pytanie w jakimś sensie też weszło, myślę, na trwałe, a właściwie odpowiedź Władimira Putina i jej reakcja na to pytanie weszła już do encyklopedii rosyjskich memów. Za rok 2021, jeśli państwo sobie wyszukają ten fragment, zresztą wycięty już, zgrabnie z tego potoku informacyjnego, to zobaczą Państwo, jak Ania Hilkiewicz słucha prezydenta Putina, słucha tej odpowiedzi i te memy mówią właśnie o tym, że każdy marzy o tym, aby ktoś patrzył na nas tak jak Ania Hilkiewicz, słuchająca odpowiedzi Władimira Putina. Jeśli ten mem i cała ta sytuacja miała miała mieć taki efekt wzmacniający przekaz tego konkretnego fragmentu konferencji, to ta wydaje mi się na... 85% 85% ustawka medialna niewątpliwie w tym zakresie się udała. Czy udało się dotarcie z informacją, czym jest sieć API, serwis API, i czy wzrastają, czy przyrasta tutaj liczba użytkowników tego serwisu? Tego nie wiem. Będziemy obserwować oczywiście tę sytuację. W każdym razie sytuacja ta właśnie, to pytanie i, i, i to, co się wokół tego będzie jeszcze na pewno działo, no na pewno przejdzie do historii tych konferencji prasowych prezydenta Rosji. Bardzo poważne sprawy, pytanie o Ukrainę, o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, o relacje wewnętrzne, o regiony, o miasta. Było też pytanie o dziadka Mroza. Zresztą bardzo sprytnie, według mnie też sformułowane, tak dwuznacznie, całkiem niezłych dużo fragmentów No i ten, jak wcześniej stwierdziłem, product placement w sieci API przedziera się do świadomości. Jeśli ktoś uważnie widział, słuchał, to być może to wyłowił. Na koniec tego wątku, no to nie jest przypadek, drodzy państwo, że na konferencję nie dostają się redaktorzy nowej gazety, ale promowany jest państwowy produkt w taki sposób nieskrępowany, nawet nachalny, naśladujący zresztą w niezwykle wierny sposób serwis TikTok, No więc jeśli ktoś szuka w rosyjskim przekazie oficjalnym śladów stymulowania go przez ludzi prezydenta, przez otoczenie prezydenta, na przykład także w tego typu wydarzeniach, jakim jest ta doroczna konferencja, to z całą pewnością to pytanie Ani Hilkiewicz podsuwa argumenty przekonujące w tej sprawie. Tak, rzeczywiście tak może się dziać. Drodzy Państwo, zostańmy przy nowoczesnych technologiach, przy komunikacji. Otwieram gazetę komersant i tutaj wyczytujemy w ubiegłym tygodniu ciekawy kilka nawet tekstów ciekawych dotyczących telefonii komórkowej w Rosji. Wiele redakcji i wiele firm z rynku technologicznego, wysokotechnologicznego zaczyna już podsumowywać mijający rok. Zostało raptem kilka dni do zamknięcia 2021 roku. No i sieci komórkowe oczywiście robią to także. A dokładnie w ich imieniu, albo dla nich i dla zainteresowanych branżą firma TMT Consulting przygotowała taki raport na temat stanu sieci komórkowej, szeroko rozumianej sieci komórkowej rosyjskiej właśnie w tym roku. No więc Wszyscy gracze na rynku na pewno mogą stwierdzić jedno, baza abonencka wróciła do stanu sprzed pandemii, czyli mniej więcej z roku 2019, w tym mijającym roku drodzy państwo. A w Federacji Rosyjskiej aktywnych jest 200 zarejestrowanych, bądźmy bardziej precyzyjni, zarejestrowanych czy też wydanych do użytkowania jest 259 milionów kart SIM. To wynika z tego raportu. No i dynamika wzrostu w dużej mierze opiera się po pierwsze, jak twierdzą specjaliści, na zdjęciu tych covidowych ograniczeń, czyli takiego wycofania się z tego lockdownowania, Ludzie wyszli wreszcie bardziej na rynek, po prostu, fizycznie. Są bardziej sami aktywni i ci, którym pewnie pokończyły się umowy albo zmieniły, zmieniły się warunki użytkowania, no, zaczęli zmieniać, kupować nowe karty. Być może nawet dokupywać nowe karty. No i co może nawet być ciekawym argumentem, a my, przypominam to Państwu, też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w naszych podcastach z Marcinem Strzyżewskim, Powrót do Rosji migrantów ekonomicznych, to jest spora grupa ludzi, którzy za każdym razem będąc w Rosji potrzebują mieć kontakt wewnętrzny, to jest naturalna rzecz, zresztą wszyscy doskonale wiemy, że dzisiaj bez łączności, przede wszystkim internetowej, no po prostu nie jesteśmy aktywni ekonomicznie, nie jesteśmy aktywni na rynku pracy. Baza abonencka wzrosła zatem w ubiegłym, w tym mijającym roku o 8 milionów użytkowników. To spory wzrost o 3,3%. Eksperci twierdzą, że jest on najwyższy w ciągu ostatnich 5 lat. No warto to odnotować. Wydaje się, że to naprawdę interesujące dane. Baza sieci dużej sieci wydaje się, że największej wciąż sieci rosyjskiej MTS, mówimy o sieci komórkowej, która pracuje właśnie pod taką nazwą, wzrosła o 1,5 miliona abonentów i wynosić ma blisko 80 milionów użytkowników usług, właśnie. W oparciu o te karty SIM. 79,7 miliona użytkowników. Sieć Megafon z kolei, tutaj też inny artykuł podpowiada, że ta sieć z kolei najszybszy internet udostępnia w Moskwie i otoczeniu. Megafon odnotowała jeszcze wyższe wzrosty, aż o blisko 6% skok wydanych do użytkowania kart SIM do 74 milionów podłączeń w sumie. Wępiełką, który, operator Wympiełkom, który jest właścicielem marki Beeline Telefonii komórkowej i Tele2, tele akurat się w tej sprawie nie wypowiedzieli, ale zakładamy, że ich, jeśli nawet nie takie duże wzrosty nie objęły, to przynajmniej nie były to spadki, bo jednak te 8 milionów użytkowników skądś się na pewno musiało wziąć. a Oczywiście, że chodzi głównie o wielkie miasta, tam gdzie się pojawia ta siła robocza, przyjezdna przede wszystkim, ale tam też ta aktywność jest Tutaj w ramach telefonii komórkowej, w ramach tych konkretnych zagadnień związanych z łącznością bezprzewodową, z dostępem do sieci, warto też od razu przypomnieć, że kilkanaście dni temu, no właściwie na początku grudnia, dokładnie 1 grudnia tego roku, wszedł przepis, Prawo, które zobowiązuje w Rosji operatorów do wyłączania wszystkich niezarejestrowanych w systemie usługi numerów telefonów, a właściwie kart SIM należących do prowadzących działalność gospodarczą. Czyli karty SIM, które są w użytkowaniu przedsiębiorców, nawet jednoosobowych działalności i każdej innej działalności, a tych kart jest sporo na rynku rosyjskim, muszą zostać zarejestrowane w systemie państwowym GOS-usługi, i w związku z powolnym przyrostem tych rejestracji, to jest wymóg, który oczywiście ma wzmocnić monitorowanie tego ruchu SIM i po prostu kontroli, objęcie szerszej, szerszą kontrolą tych użytkowników, więc ten okres rejestracji kart obowiązkowy, przypomnijmy, ma zostać przedłużony do lutego 2022 roku. Sieci komórkowe są zobowiązane, już od 1 grudnia mogą to robić do wyłączania tych numerów, tych kart, które nie zostały wprowadzone do systemu GOS-usługi. I to się już wydarzyło. Eksperci wyliczyli że już dotąd, od 1 grudnia, czyli do ostatnich dni grudnia, dziś jest 27 grudnia, kiedy ja rejestruję dla Państwa ten podcast, już wyłączono do ubiegłego tygodnia, bo dane pochodzą z artykułów z tygodnia, przypomnę Państwu, 51 roku 2021, wyłączono około 2,5 miliona kart, Głównie martwych tak się o nich mówi, co stanowi około 1% w ogóle całości. Przypomnijmy, 259 milionów kart jest w użytkowaniu w Rosji. No i eksperci twierdzą też rynku, że ta ustawa, o której wspomniałem, spowoduje migrację tych kart biznesowo-przedsiębiorczych z systemu B2B, czyli biznes to business, do rozliczeń indywidualnych po prostu. B2C, business to client, do indywidualnych ludzi, którzy łatwiej będą mogli po prostu sobie z tym poradzić. Dlaczego tak się dzieje? Co to są te szare karty? Tak się o nich mówi w Rosji karty SIM. To jest często, to bardzo często tak było przynajmniej do niedawna. Kupowanie przez różnych przedsiębiorców masowych, hurtowo, kart, sim, różnych sieci, które i tak trafiały później do prywatnych rąk, ale nie były rejestrowane indywidualnie przez nikogo. Trudno było zatem zidentyfikować takiego abonenta, czy też użytkownika sieci, kiedy on kupił, tak jak często to bywało, państwo, którzy bywali na wschodzie, w Rosji, wysiadali czasami na dworcach przede wszystkim kolejowych, to ja pamiętam tak, tak dobrze w połowie lat 2000 to się bardzo szybko rozwijało, Może nie masa, ale sporo ludzi, którzy stali i mieli w ręku czy w torbie do wyboru naprawdę kilka różnego rodzaju rozwiązań, czyli kart SIM do do kupienia na miejscu. To jest tym bardziej ważne dla wszystkich tych, którzy oczywiście przyjeżdżają z tych stref komórkowych, które niezwykle istotnie podnoszą koszty takich rozmów. to Należy to łatwo zrozumieć i pamiętam, że te karty były rzeczywiście absolutnie w w sposób super łatwy dostępny. Później pojawiły się oczywiście ograniczenia teraz w Rosji, żeby zakupić sobie kartę SIM nawet taką przedpłaconą, standardową czy też przez aplikację wejść, no trzeba się zarejestrować poprzez po pierwsze paszport, czy też dokument. No trzeba też mieć oczywiście w w takich przypadkach kartę migracyjną, standardowe rozwiązanie takie graniczne, a w przypadku jeszcze takim dłuższego pobytu również zezwoleń na pracę, no skomplikowało się to, no ale te wymogi co do rejestracji kart SIM, one są powszechne właściwie ostatnio w Europie i to śledzenie państwa za użytkownikami jest dosyć, dosyć intensywne. W przyszłym roku sytuacja może się jednak jeszcze zmienić. Prawodawca Rosyjski właśnie będzie zacieśniał pętlę wokół tych niezarejestrowanych kart SIM no i zobaczymy do czego faktycznie to dojdzie bo ten portal GoS-usługi jak twierdzą też ci, którzy przygotowali ten artykuł, no nie jest do końca wydolny i ta rejestracja po prostu się bardzo przedłuża również ze względu na jego niestabilność. Jeśli już jesteśmy w kwestiach telekomunikacyjnych, drodzy drodzy państwo to ten sam kamersant, z którego odczytałem te informacje podał 20 grudnia. Od grudnia wiadomość to zeszły tydzień. Przypominam, że Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej zleciła przygotowanie swojego własnego systemu informacyjnego opartego na aplikacji wprowadzonej do telefonów komórkowych dla obywateli. Przeznaczono na to inwestycję teleinformatyczną na razie 10,5 miliona rubli, a nowy system musi dawać możliwość, zgodnie z ogłoszeniem przetargowym, do którego dotarł komersant, Musi dawać możliwość zgłoszenia przestępstw bezpośrednio ze smartfonu, musi mieć możliwość geoloka, geolokacji, no i ma także w sposób uproszczony dać możliwość zgłaszania przestępstw o ekstremizmach, a także naruszeniach praw niepełnoletnich. No, co do ekstremizmów, to historia tutaj będzie nam bardzo, bardzo ciekawe, podsuwała różnego rodzaju rozwiązania. Użytkownik, czyli ten, który będzie chciał zgłosić przez aplikację jakiegokolwiek rodzaju przestępstwo, będzie mieć też możliwość bezpośredniego wysłania dowodów przestępstwa w postaci wideo, fotografii, albo też, jeśli to będzie przestępstwo internetowe, linków. No i prokuratura od razu otrzyma materiał, wobec którego będzie musiała zająć swoje stanowisko. No i znów państwo rosyjskie, prokuratura mówi, że to jest nic nadzwyczajnego, że mamy do czynienia z typowym rozwiązaniem proobywatelskim Omnichannel, tak się on nazywa wielokanałowy system obsługi obywateli także poprzez aplikacje, nie tylko poprzez okienka i takie standardowe, klasyczne podania zgłoszenia do prokuratury no i system ma to po prostu wspierać Taką digitalizację państwa. Ma on zacząć działać, drodzy słuchacze, od marca 2022. Zobaczymy, czy to się stanie. No i obawy są, tak? Obawy o sukces tego przedsięwzięcia cyfrowego opierają się głównie nie nawet na jakości tego programowania, czy też stabilności podjęcia jakichś danych z systemu, czy też do systemu, ale główna wada taka, Po prostu otwarcia dla tego pomysłu bazuje na zaufaniu obywateli do państwa, a raczej nawet nie tyle zaufaniu, co niechęci do wmieszania się w ich sprawy poprzez właśnie takie udostępnienie właściwie pełni swoich danych które są w dyspozycji wtedy prokuratury, no bo system cyfrowy wszystko właściwie co się tylko da przekaże od takiego zgłaszającego, no bo zgłoszenie ze smartfonu przecież precyzyjnie wskazuje abonenta, czy też użytkownika danej karty SIM, nie będzie tu więc miejsca na zbyt daleko idącą dyskrecję w działaniu, co jest bardzo często przy różnego rodzaju zgłoszeniach, czy donosach o charakterze takim właśnie jakimi żywi się prokuratura w każdym kraju, no przecież warunkiem właściwie sine qua non, żeby to zaczęło działać. Zobaczymy, telefonia komórkowa, internet, to wszystko są naczynia połączone w warunkach rosyjskich i zobaczymy właśnie jak przyszły rok, jakie nowe trendy i nurty nam otworzy, jeśli chodzi o państwo rosyjskie, a tutaj doskonale to wszyscy nasi słuchacze na pewno wiedzą, spraw będzie można zaobserwować niewątpliwie bez liku. Ostatnia rzecz, którą chciałbym Państwu przedstawić, to jest pewnego rodzaju prezent noworoczny, który przekazuje swoim czytelnikom rosyjskie wydanie Forbes Woman. Otóż redaktorzy tego czasopisma, oczywiście powołuje się na internetowe wydanie, sprezentowali właśnie Wykaz najczęściej czytanych wywiadów z wybitnymi kobietami Nie tylko Rosjankami, to warto podkreślić. No i to jest bardzo ciekawa oferta. To jest 10 propozycji rozmów. Można je nadrobić właśnie w tym okresie noworocznym. Rosyjscy czytelnicy, czy rosyjskojęzyczni czytelnicy w tym okresie właśnie noworocznym, świątecznym dla siebie, bardzo takim już relaksacyjnym, można byłoby tak powiedzieć, mogą sobie do tego sięgnąć. Ja, to już państwo nas uważnie słuchający wielokrotnie na pewno słyszeli. Ja bardzo cenię sobie Forbes w ogóle, czasopismo Forbes właśnie w tym rosyjskim wydaniu. A tym bardziej, kiedy widzę taką ofertę od Forbes Woman, to tym bardziej doceniam tego typu pomysły. 10 propozycji do nadrobienia, jeśli ktoś nie sięgnął do tych rozmów, do tych wywiadów. Właśnie, co ciekawe, już według rankingu czytelników, to znaczy redakcja wytypowała te najbardziej poczytne rozmowy z kobietami, które osiągnęły jakiś sukces czy to na rynku rosyjskim, czy to w przestrzeni publicznej rosyjskiej. No i posłuchajmy. Na przykład... Pierwsze miejsce, jeśli ta chronologia tutaj została podana w taki sposób właściwy, to jest rozmowa z panią Ekateriną Aliochiną, która została pierwszą w Rosji kobietą szefem kuchni z przyznaną gwiazdką Michelin. To też bardzo interesujące. Gwiazdki Michelin wróciły, przypominam państwu to, do Rosji, czy też przybyły do Rosji po po pewnego rodzaju pustym okresie. Moskwa szczególnie została tutaj doceniona w tym roku, mówiliśmy też o tym no i rozmowa z kobietą, która prowadzi restauracyjną kuchnię z taką prestiżową właśnie nagrodą drugi z ważnych wywiadów które typują czytelnicy Forbes Woman, a redakcja go przypomina to wywiad z wynalazczynią, z jedną z tych badaczek, uczonych, które pracowały w 2020 roku przy opracowaniu sputnika V. A to jest pani Inna Dołżykowa. Ona zresztą wygrała nagrodę Forbes Women Mercury Awards w tym roku. Rzeczywiście to bardzo interesujące, żeby zobaczyć jak w Rosji postrzegana jest kwestia tej szczepionki, w ogóle jej przygotowania do wypuszczenia na rynek rosyjski przede wszystkim, ale de facto światowy. Myślę, że tutaj też lektura tego wywiadu może nas przybliżyć do może nawet rozszyfrowania jakichś takich wątpliwości, które wokół tego produktu medycznego, którym jest Sputnik V, no wciąż są obecne. Trzeci wywiad Jarabotajów-Tesla, czyli wywiad z pracującą dla potentata no właściwie potentata w różnych branżach, ale Tesla dzisiaj to pewnie pierwsze skojarzenie będziemy mieli z samochodami elektrycznymi, więc Rosjanka jest tam starszym menadżerem programów logistyki magazynowej. Tatiana Borzowa I bardzo interesujący wywiad, jak praca w firmie Ilona Muska, jak wygląda po prostu ta praca, ale też jak ona, jej działania, bezpośrednio działania tej osoby, pani Tatiany, wpływają na koszty tego produktu finalnego. Niezwykły, niezwykły temat i w ogóle bardzo, bardzo państwu polecam, bo pokazuje on, jak bardzo ta Rosja jest obecna w świecie, nawet kiedy sam prezydent Rosji chciałby temu czasami gdzieś zaprzeczyć albo nie przyznać tego, że faktycznie globalna aktywność intelektów rosyjskich jest niezwykła, o ile są w sposób swobodny, właściwy zagospodarowane. Mamy też ciekawe hmm, chyba Jeden z ciekawszych w ogóle takich portretów znanej z wybiegów mody, świata mody, pani Natalii Wodianowej, która stała się inwestorem w formacie venture, capital. Bardzo ciekawa rzecz. Twardy negocjator bez stereotypów, tak się o niej tutaj wyrażają redaktorzy. Ciekawa ciekawa kwestia. Natalia Wodianowa, która... Dyskontuje swój sukces na wybiegach świata i teraz może wspierać startupy. Kobiety, które się emancypują, równości nie ma. Rozmowa z panią socjolog o genderowym kontekście Rosji. Bardzo ciekawe, zajmujące. Jest też na szóstej pozycji rozmowa ze sportowczynią, ze sportowcem, Krystyną, Manowską. To jest ta osoba, która na początku sierpnia podczas olimpiady, przypominam to Państwu, no, trafiła do Polski po pewnych perpetiach związanych z krytykowaniem otwartym białoruskiej. Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego właściwie i Forbes dotarł do pani Krystyny Cimanowskiej i przeprowadził z nią ciekawą, naprawdę ciekawą rozmowę również. Więc polecam uwadze także i ja. Mamy też świetną rzecz dla miłośników języka rosyjskiego, dla miłośników lingwistyki. Rozmowa z panią Iliną Fufajewą o feminatywach. To jest to, co też rozgrzewa rosyjską społeczność, tak jak i polską w dużej mierze. Sportowczyni czy sportowiec, prawda? To przed chwilą państwo usłyszeli w mojej wypowiedzi. O autorkach, lektorszach i adwokatesach, czyli to, jak w pewnym sensie sztucznie brzmiące dla nas wciąż jeszcze w niektórych wymiarach słowa stają się pełnoprawnymi i ta sytuacja wyrównania pewnego rodzaju dostępu do do świadomości przebiega także poprzez język. Świetna rzecz. Zresztą pani Fufajewa jest autorką też takiej ważnej książki w tej sprawie. Bardzo, bardzo polecam. Mamy też tutaj rozmowę, albo raczej opowieść o tym, jak jedna z członkin grupy Blistiaści, czyli takiej popowej, mainstreamowej grupy rozrywkowo-muzycznej, pani Polina Jodis stała się mistrzynią Rosji w surfingu. Mamy też o raku, rozmowa z panią Poliną Stypiński. To jest onkolog z Izraela, ale też o rosyjskim o rosyjskich korzeniach, więc tutaj masa bardzo ciekawych rzeczy. Forbes Woman podaje w takim konglomeracie pomysłów na to, jak opowiedzieć kobiety współczesnej Rosji, z takiej perspektywy profesjonalnej, interesującej. Myślę, że powinno to i państwa zainteresować, jeśli czytacie po rosyjsku, a jeśli nie czytacie po rosyjsku, to my co tydzień czytamy po rosyjsku, przeglądamy prasę rosyjskojęzyczną dla państwa. Przypominam to co poniedziałkowy wieczór, tam gdzie nas państwo znajdą, od Ancora, Spotify, poprzez Google Podcast, Apple Podcast, platforma YouTube. Stawiajcie tam zostawiajcie tam swoje znaki obecności będzie nam bardzo miło będziemy się przez to też mogli rozwijać a ten rozwój w przyszłym roku nas niewątpliwie czeka chcemy się rozwinąć no bo właśnie dochodzimy do końca dzisiejszego spotkania to jest ostatnie w tym roku spotkanie z naszym naszym pomysłem. Na zakończenie tego roku życzę Państwu dużo zdrowia na przyszły rok, wszelkiego szczęścia. No oczywiście także w naszym towarzystwie zostańcie z nami. Będziemy już w przyszłym tygodniu komentowali co wydarzyło się w prasie rosyjskojęzycznej właśnie w tym ostatnim tygodniu roku 2021. Podsumowanie Będzie, na pewno. Bądźcie Państwo czujni i do usłyszenia.